0: O paně z Platanu, řecká pohádka Jeden král měl tři syny. Chtěli se už oženit, ale doposud si žádný z nich nenašel nevěstu. Svěřili se otci a otec je odvedl na vysoký pahorek nad městem, dal jim luk a šíp a řekl. Každý z vás teď vystřelí a kam doletí jeho šíp, tam se vydá za štěstím. První vystřelil nejstarší syn a šíp se zachytil na střeše paláce, kde sídlil sousední král. Měl půvabnou dceru právě na vdávání. Šíp prostředního syna dopadl na mramorové schodiště Letohrádku, kde žila vezírova dcera, proslulá svou štědrostí. Poslední vystřelil nejmladší syn, ale střelu asi strhl prudký vítr, šíp se zasekl do hladkého kmenu nádherného platanu, osaměle stojícího na křižovatce čtyř lesních cest. Střílej znovu, rozhodl otec. A když i druhý šíp skončil na stejném místě, usoudil, že syn asi není ještě dost zralý, aby spojil svůj osud s osudem druhého člověka. Vrátil se do zámku, vypravil starší syny na námluvi a zanedlouho požehnal jejich sňatku s princeznou ze sousední říše a s dcerou vezírovou. Nejmladší syn zůstal doma sám. Ve dne v noci myslel na podivnou dráhu svých šípů, denně stoupal po točitém schodišti na věžní ochos a díval se do dálky na zelený platan. Jednou večer už nesnesl svou nejistotu. Vyvedl ze stáje černého hřebce a rozjel se na lesní křižovatku. Pod oblohou zářenou prvními hvězdami usedl do trávy, opřel se zády okmen platanu, naslouchal zvonkohře čeřeného listí až usnul a spal až do půlnoci. Snad ho probudilo ržání černého hřebce, snad záře, která se linula z koruny platanu. Promnul oči a zatajil dech. Uviděl zlatovlasou panu, tančící, jako by se ani patami nedotýkala země. Vyskočil, vykřikl, ale v tom strom zhasl, jako sfouknutá svíce a zelenooká kráska zmizela. Nějaký den se princ snažil zapomenout. Snad bylo všecko jen přesladký sen a šípy jen náhodně k platanu doletěly. Doprovázel otce na lov, jednal se zámořskými kupci a vyhýbal se v ochozu. Obraz zlatovlasé tanečnice ho přesto pronásledoval dál, až si jednou na večer dal osedlat koně a znovu zamířil na lesní křižovatku. Sedl si do trávy, opřel se o kmen a umínil si, že nesmí usnout. Hudba zelené koruny ho však znovu ukolébala a když se probudil, platan opět bíle plápolal a mezi stromy poletovaly v tanci zlaté vlasy. I kdyby zbyla žebrákova dcera, tebe jedinou chci za ženu, zvolal princ. Pana vykřikla a zmizela. V tom okamžiku princ pochopil, že miluje lesní vílu a rozplakal se. Blížili se královi narozeniny a král měl tentokrát podivné přání. Ženy jeho synů mu mají utkat krásný barevný šátek. Nejmladší princ věděl, že obě švagrové jsou dovedné tkadleny a dají si záležet, aby jejich manželé odevzdali otci důstojné dary. A on přijde s prázdnýma rukama. Nemohl ten den hořkostí ani dospat. Ještě za časné mlhy se běhl do zahrady. Mezi růžemi stála zlatovlasá pana a ptala se, proč jsi tak smutný? Vyprávěl jí tedy o přání, které on jediný otci nesplní a ona porozuměla. Nasedni na koně, řekla, a jeď k platanu, zaklepej na kmen tam, kde proděravěli kůru tvé šípy a zavolej otče. Až vyjde starý obr, řekni mu, dcera tvého pána prosí o lískový oříšek. Pana domluvila a byla ta tam. Princ udělal vše, jak zlatovláska poradila. Dostal od obra oříšek a vrátil se do zámku, kde kolem krále postával celý dvůr. Bratři už své dary odevzdali. Poprosil tedy o prominutí, že se spozdil a vložil otci do dlaně oříšek. Z pukla a jako duhový vodopád se rozprostřel nádherný šátek. Kdo je ta zázračná tkatlena, zašumělo trůním sálem. Král mlčel. Už dlouho ustaraně pozoroval, jak se nejmladší syn mění. Dřív zval ke dvoru potulné muzikanty, hostil je, vysedal s nimi do bílého rána. Nyní vyhledává samotu a kolem očí mu kroužily namodralé stíny. Jistě ho trápí nějaké tajemství, se kterým se nechce svěřit. Král o tom přemýšlel, kudy chodil. Náhle si vzpomněl na šípy zaseknuté do kmenu platanu. Co když to je tajemství nemladšího syna? Ani slůvkem se o ničem nezmínil. Když však uplynul rok a všichni synové byli pohromadě, požádal, aby mu k příštím narozeninám darovali obraz milované ženy. Princ byl nešťastný. Ani jemu osud neodepřel lásku, ale kromě něj ji nikdo nezná. Ráno o otcových narozeninách stál za zády starších bratrů, odevzdávajících podobizny svých žen, s prázdnýma rukama. Zvedl hlavu, teprve když se rozletěly dveře. Komorník nesl obraz zahalený do zeleného hedvábí, který přinesl neznámý obr. Král roztřesenýma rukama snímal z obrazu roušku. Hleděla na něj zlatovlasá dívka, tak krásná, že všichni hosté vykřikli. Přeslavný králi, oslovila ho, jsem lesní víla předurčená šípy stát se ženou tvého nejmladšího syna. Můj otec Platan souhlasí, ale než se stanu člověkem, žádá důkaz princovi vytrvalosti. Dej synovi vykovat železné boty a ke každé připevnit železnou kouli. Bude-li hledat princ svou nevěstu po světě tak dlouho, až boty proděraví, najde mě a budeme navždy šťastní. Král porozuměl, dal za vladkováře a zanedlouho se princ vydal na dalekou pouť. Vlekl se s krvácejícíma nohama, často umdléval a přesto šel dál. Putoval v liácích a v úpalu, v bouřce, v závějích a v blátě. Nevěděl, kudy jde ani jak dlouho, dokud jednoho dne neucítil podchodidly trnité šlahouny ostružin. Dočkal jsem se, pomyslel si, blaženě přivřel oči a když je zas otevřel, stál pod bíle planoucím platanem, z jehož kmene vycházela zlatovlasá pana. Tak v ruku v ruce stanuli před králem. Zabušilo úlevou královo srdce a v zápětí se už chystala svatba nejmladšího syna.